2: Det här avsnittet sponsras av Adidas marknadsledande Boost-teknologi- vilket är ett av de bästa material en löpare kan ha under fötterna. Amerikanska Grands World testade Boost mot 800 andra märken och modeller- och utnämnde efter det här testet Adidas Boost-teknologi- till det bästa materialet bland konkurrenterna. Boost ger dig en extremt hög respons i varje lappsteg, vilket innebär att du får tillbaka mycket av den energi du använder när du springer. Hej och välkomna av ett nytt avsnitt
0: av Vissosvärm Svärm on the run. Hej, hej. Idag är det en lite speciell dag för vi har vår allra första gäst med oss i podden. Det är det, superkul. Yes. Den här tjejen är en riktigt, riktigt vasslöpare. Hon är head coach och team captain för Adidas Runners här i Stockholm. Och så är hon även mamma till en snart ettårig liten tjej. Vi säger varmt välkomna till Lisa Beskov- Tack så mycket. Vilken snäll och generös introduktion. Ja, men det
2: förtjänar väl du? Jag ska försöka leva upp till det. Ja.
0: Det känns jätteroligt att ha, ha dig här och att komma igång med gästarna. Det känns som att du är en perfekt gäst att faktiskt få börja det här med. För du är inte bara löpare, du är också coach och tränare och har både jobbat med, med motion, motionärer mm. samtidigt som du själv har varit på en ändå hög
2: nivå. Mm, precis, det är bra. Men för de som inte vet vem Lisa Beskov är, kan du berätta lite mer om dig som person och din bakgrund?
1: Ja, men absolut. Jag kommer från början från Ljusdal i Hälsingland och bodde där fram tills gymnasiet. Och då flyttade jag och gick på löpargymnasiet som ligger i Sollentuna. Sen så åkte jag vidare från löpargymnasiet till college i USA där jag tävlade på NCAA division 1 som är en högsta division i framförallt eh, distanserna 800 meter och 1500 meter men upp till 5000 meter. Ehm, var där i totalt sex år och sen träffade jag min, min man där, Edvard. Ehm, och då flyttade vi så småningom tillbaka till Sverige igen. Och från 2000 11 så har jag liksom jobbat som coach. De första åren så hade jag en parallell liksom satsning själv att jag fortfarande tävlade i fridrott framförallt på 800 meter och 1500 meter. Men sen 2013 har jag varit pensionär kan man säga från min egen satsning men coachar desto mer. Så det är liksom kort om mig och som sagt jag är gift med Vard och vi har vår dotter Klara som är drygt 10 månader nu och bor i Stockholm. Vilken intressant resa. Mm, ja, men det är fantastiskt. Man kan säga att löpningen har stått för många av de avgörande vägskälen i mitt liv, faktiskt har jag insett de senaste åren. att eh, kan ni ibland fundera på om löpningen inte hade kommit in i, i mitt liv hur, hur resan hade sett ut då, för den hade varit...
2: Absolut annorlunda Okej, men alltså hur kommer det sig från början då att det började springa? Hur växte intresset fram? Ja, när jag tänker tillbaka så inser jag att
1: jag tror att jag är en löpare i blodet För att jag har varit på tok för otålig för att gå Alltså redan som <laughs> barn Jag alltid sprang från bussen hem Sprang från bilen hem Sprang från skolan till stallet för jag red mycket jag hade liksom inte riktigt tålamodet att gå. Och, men visste absolut inte att jag hade någon talang. Utan höll på med alla möjliga sporter. från fotboll till ja, ridning som jag pratade om. Och slalom och karate och så. Men sen så var jag med i en distriktstävling Där de drar ihop alla skolorna i Ljusdals kommun. Ska tävla mot varandra. Och då... När jag sprang 800 meter så utan att någonsin ha gjort det förut så slog jag faktiskt vårt distriksrekord för 13-åringar.
2: Så <laughs>
1: Bara så där. <laughs> Och som den lilla tävlingsdjävulen jag är så kände jag att okej, okay, det här ska vi fortsätta med. Och i slutet av den sommaren så var jag den näst snabbaste 13-åringen i Sverige på 800 meter. Oj. Så det gick ganska fort från att inte veta att jag var löpare till att ändå ta sig till ja, men en
2: junior-elitnivå. Så jag var verkligen... Ja. Typ alltid egentligen varit elit i din alltså, löpsatsning. Mm.
1: Och jätteintressant att du säger det, för jag fram tills nu så har jag ju det. För nu så har mitt förhållningssätt till löpningen förändrats ganska mycket och sen håller jag fortfarande en relativt hög nivå. Mm. Men jag har inte längre samma typ av prestationsmål. Vilket har gjort att min relation till löpningen också har gått igenom en transfer, eh, transformation sedan 2013 när jag slutade tävla. Eh, vilket har varit ja, men spännande. Det är lite som att få lära känna löpningen
0: på nytt faktiskt. Kul. Men du, jag tänker hur var det att vara 13? <hör> eller hur insåg du att när du hade talang och där vad hände? Var det vuxna som kom och börja pusha dig i din träning eller fick du tränare eller vad hände efter det här distriktsloppet?
1: Ja, eh, då var det faktiskt så att jag och det var jag som tyckte att det var väldigt roligt. Spiken på tävlingen sa att eh, när jag var på väg mot mållinjen att det här Lisa är en tid som räcker långt och de orden på något sätt tog jag med mig därifrån uh. eh, och sen så var min mamma som absolut inte har varit pressande på något sätt när det kommer till idrott men däremot väldigt stöttande så hon liksom runt mig i Sverige och alla andra tjejer var 13-åringarna, var superproffsiga med spikskor och så här tajta glansiga dräkter och jag hade liksom shorts och t-shirt och gympadojer eh, men så tog jag liksom successivt steg eh, och sen fick jag en tränare men det blev Yeah. <laughs> han gjorde ett fantastiskt jobb men jag var väldigt ensam mina mm. första år för att det fanns inga andra fridrottare. Så att det var mycket så att jag sprang 10 kilometer själv runt någon sjö mm. när jag var 13 år gammal och från att ha varit fotbollsspelare i mitt lag runt mig eh, och sådär så var det faktiskt så att när jag var 14 år så funderade jag på att sluta för att det där året hade varit mm. ganska tråkigt. Men då kom en idrottsförening som heter Järvse IF och så välkomnade grannbyn till grannbin och Justal. De välkomnade mig med öppna armar. Och där började jag träna med veteraner. Så jag tränade med människor som var liksom från 40 upp till 70. Men vilken, vilket underbart gäng De tog in mig med öppna armar Och jag fick vara med på allt Och eh, körde med dem i ett år Och sen vann jag USM-guld Ett år senare från mitt träningsår Med de här veteranerna alltså... Så det var den stora
2: kärleken till Men vad till de fridrotten. måste betyda mycket för dig Och att du ens håll kvar Tänker jag på Ja,
0: alltså det är helt klart deras förtjänst mm. äh, Jag tror jag kan tänka mig till en bra mix För vi har ju pratat lite om just veteran För när jag kom tillbaka åka till fridrotten efter mitt uppehåll så började jag också träna med veteraner, vilket jag gör idag mm. eh, och där är det också liksom, jag tränar mycket med män 50 plus och jag tycker också att det är så härligt, för det blir en annan jargong och lite annan, liksom, så här. det är inte så vassa armbågar överhuvudtaget, vilket det kanske kan bli om man är bara ett gäng ungdomar, eller mm. elitvuxna, så jag tänker att det här kanske var en rätt bra mix, att du är så mycket yngre så du tävlar inte mot dem på något sätt, men du tränar med dem och kan ändå säkert hitta ett bra motstånd inom av dem. Jo, men precis så var det. Och just det där att det precis det här du säger med vassa armbågar
1: de var ju bara överlyckliga när det gick bra ja, för mig. Ja. Jag kommer ihåg, jag fick åka på en ungdomsfin och de liksom hoppade in i någon buss allihop och skulle ner och heja. Alltså det var ju, det, de var ju som min lilla supporterklubb. Ja. Så det var ju helt magiskt och sen så eh, bara, ja men det var verkligen fantastiskt på så vis. Eh, och i klubben också hade vi en duktig höjdhopperska och en duktig släggkastare. Så vi liksom åkte runt i Sverige. Vi tävlade ju inte mot varandra med liv alla ungdomar och sen mitt träningsgäng var de här veteranerna så att nej det var faktiskt helt optimalt mm. måste jag säga och det gjorde också att när jag kom till läppagynasiet sen då är det ju helt annorlunda vilket ja, omställning det blir
2: mycket mer alltså. Konkurrens och den biten. Ja,
1: där, är det ju, där tar de ju in bland de bästa. De tar in fem tjejer och fem killar per år ungefär, löpare. Och vill ju såklart ta toppskiktet. De duktigaste är ju deras mål såklart att få till, till löpa gymnasiet. Eh, så där var det jättehård konkurrens. Och då är jag så tacksam för de här veteranåren som på något sätt tror jag hade stärkt min självkänsla att jag inte det påverkades allt för mycket av att plötsligt få den där hårda konkurrensen utan ja, men jag hade ändå byggt självkänsla under de här åren och lite där inte tävla på träning mm. mentaliteten som de här veteranerna pratade mycket om att man tävlar på tävling och tränar på träning den satt i ryggraden så jag är väldigt oh, tacksam mm. för det för annars vet jag inte hur jag hade reagerat på att komma från en liten by där man på något sätt ändå blir en, en, en stjärna om man ja. är lite duktig till att bara en i mängden Bland andra duktiga löpare
2: Gud vad intressant mm. Men vad, vad, idag, tänker jag, vad betyder löpningen för dig idag? Och vad har den betytt för dig i livet så här mm. långt? Ja, alltså den betyder
1: väldigt mycket eh, i livet som, som jag nämnde tidigare så känner jag att den har varit faktiskt avgörande för att jag har fått gjort den här häftiga resan, att jag har fått bo i New York och jag har fått bo i San Diego Ta eh, tar man det ett steg längre så jag hade jag antagligen aldrig traf, träffat min man Edvard för, vi träff... Är
2: han från USA eller är från Sverige? Han är
1: svensk mm. men vi träffades i San Diego ja. Är han och också eller? Nej, han är
2: wakeboardåkare och surfare, oh. så vi kommer från två <laughs> Helt olika. Ja, man
0: ser där. Ah. Men han har ändå en stor passion för någon idrott, eller, eller det behöver inte vara idrott, men man har en stor passion som jag tänker. Det kan ändå vara att man känner en förståelse för varandra.
1: Ja, men absolut. Eh, så är det. Han, skulle ju all... han tycker inte att det är konstigt att jag är så högt på löpning, för Nej. han är ju minst lika högt på sin wakeboard. Så att mm. det, eh, har, det har verkligen fungerat bra för oss, att ha olika starka intressen med stor förståelse för varandras intressen. Nej, men och sen så löpningen då, om man tänker annars så, så känner jag att delvis att den har gjort att jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv hur jag reagerar i olika sammanhang hur reagerar jag under hård press hur reagerar jag under perioder i livet när jag kanske inte mår så bra eh, att löpningen har verkligen på något sätt varit en måttstock ofta som man har kunnat se på hur det känns och hur det går, att den har kunnat lite, ja men, vara som en temperaturmätare på mitt eget mående eh, och det jag har insett nu när jag inte liksom satsar på samma, pres, med, inte samma prestationsmål längre det är ju att den får mig att må så otroligt bra och det blev jättetydligt när jag tog ett uppehåll från löpningen efter förlossningen och sen när jag drog igång igen att jag känner verkligen att en, att sticka ut och springa det gör mig glad jag mår så bra efteråt Jag tänkte på det igår, jag vet att jag sprang min kompis gick inte snabbt, vi var bara ute och njöt Och tog en runda ihop Och sen är jag liksom så bubblig hela dagen Så att det är mitt lilla lyckopiller Så att för mig är det superviktigt att jag kan behålla löpningen Hela livet så att jag får
0: fortsätta liksom Tanka endorfiner Det
2: finns en stor i det här Kan jag säga Vi har haft ett det precis ett, likadant.
0: Och vi har haft ett helt avsnitt Om just också såhär eh, Träning och framförallt löpning Vid graviditet mm. Så det ska vara jätteintressant här lite hur, hur påverkade graviditeten och sen kanske det här året efter för din del hur, hur gick dina tankar och känslor eh, kring löpning och, och att kroppen skulle förändras och att livet skulle förändras
1: Ja, vi kämpade ett tag för att bli gravida. Det, var, det tog oss ungefär ett och ett halvt år. Vilket kanske inte låter som en evighet, men när man under den perioden, det är ganska många cykler och negativa mm. graviditetstest under en sån period. Så det kändes som en lång tid. Så när jag väl blev gravid så fattade jag inte det direkt. Och det roligaste var att mitt första graviditetstecken, nu när jag tänker tillbaka, det var faktiskt att jag blev otroligt flåsig på ett intervallpass mm -hmm. jag skulle springa med en tjej som superduktig tjej men som jag vanligtvis jag brukar coacha henne så att jag är liksom ett snäpp starkare än vad hon är eh, konditionsmässigt så det var så konstigt för mig, jag skulle springa i hennes tempon och så till sist var jag tvungen att säga hon heter Frida, så jag var tvungen att säga, alltså Frida jag är ledsen men jag måste avbryta, jag tror jag håller på att bli sjuk det känns liksom inte bra eh, och det var mitt första graviditetstecken att konditionen blev så otroligt påverkad eh, och sen så började du tänka lite då, att det kunde vara det eller tänkte du verkligen att jag är sjuk jag trodde verkligen att jag var sjuk för att efter ett och ett halvt års kämpande mm. så kändes det liksom att man kanske slutade leta tecken ja men faktiskt man har mm. nått det man har trott att man har varit gravid så många gånger under den tiden så när man väl är det den gången då tror man inte att det är det liksom. eh, och sen så blev jag väldigt väldigt illamående så att, och jag blev väldigt illamående av, kondition, alltså av konditionshöjande aktiviteter så det gick jättebra för mig att liksom yoga och styrketräna. Men just allting så jag fick upp pulsen väl, hög puls under de första tolv veckorna då blev jag så illamående och jag trodde först att jag liksom fjantade mig men sen var det faktiskt, jag var ute och åkte längdskidor i lugn fart med min svärmor och min svåger och det slutade med att jag bara låg och kräktes i en snödriva och då kände jag så här okej, okay, nej jag det hittar inte på nej. <laughs> e, nej men och då, så att, då körde jag, jag körde en del löpning fram till vecka 12, men väldigt lugnt just för att ja, det var inte värt att ligga och krakas för mig. Eh, men sen så ja man delade upp det, graviditeten i trimestrar. Sen i andra trimestern. Då däremot kunde jag träna på och då kände jag mig nästan så här starkare än någonsin. Så det var fantastiskt. Och sen så när det började närma sig slutet av graviditeten så, så kändes det fortfarande kroppsligt bra. Jag hade inte ont någonstans eller så. Men jag sprang förbi ett skyltfönster och bara... Tittade på mig själv och sa så här: Jaha, nu springer du precis så som du lär människor att inte göra Bak med rumpan, lyfter inte på knäna Landar vet såhär, landa långt framför kroppen Och då säger nu skiffar jag det här. Och ja. så så de sista, kanske det var, jag gjorde några återfall. Så här, det var någon ljuvlig dag på stadion. Jag var tvungen att springa lite hundringar, bara för att det var så <laughs> underbart ute. Men annars så tog jag faktiskt eh, på slutet av graviditeten och bara körde annat. Mycket styrka, mycket yoga. Jag, tog också, jag liksom promenerade mycket i trappor och så där för att få upp någon slags puls eh, och lite jobba på knälyft och sånt. Många gånger var jag sugen mm. Men där tror jag faktiskt att det jag hade gjort, det var att jag hade bestämt mig innan. Och jag är ganska envis. Mm. Så är det med många saker att eh, har man verkligen bestämt sig med någonting så, så är det lättare att hålla det. Och jag hade bestämt mig för att jag ska vänta sex månader. Hade jag inte fattat det beslutet så benhårt då hade jag garanterat kört igång tidigare för jag var sugen jättemånga gånger på att mm. bara strunta i den här träningen som jag tycker helt ärligt är ganska tråkig som är så stabiliserande och rörlighet och små, små muskler Som skulle, man skulle hitta tillbaka till Inte min favorit alls Men jag hade bestämt mig Och då var jag så här Jag får inte svika mig själv i det här För nu har jag har
0: jag lovat mig själv att ta sex månader. När det kom igång sen, jag började, ja. när du väl äh, sen, när det gått sex månader och känner nu ska jag börja springa. Jag tänker att då var du väldigt så här, också ivrig och så här, men hade du någon plan då för att hur du skulle sätta upp din löpning till att kunna liksom, springa milen igen eller börja prestera kanske igen eller så?
1: Ja. Men det hade jag och då gick jag tillbaka till ett sånt här rehabprogram som som mm. efter en riktigt ordentlig skada så att man börjar med minutintervaller i lugn fart och så, så ökar man till –10 per vecka, sen är det två minuters intervaller– –sen går man upp på tre minuters intervaller– –och så fyra minuters intervaller, fem minuters intervaller– –och så plötsligt så springer man en halvtimme i ett streck. Och så jobbade jag på så. Så att det är verkligen så successivt. Men sen gjorde jag en sån där grej– –att jag gick från att jag hade sprungit kanske så här sex kilometer– och så bara vart jag så sugen på just som du säger att springa milen. Så då gjorde jag en sån där tjopp, på fyra kilometer vilket jag inte rekommenderar. Nu gick det bra eh, för mig men det var inte alls enligt min plan. Det var på något sätt som att när jag hade gjort det här rehab-programmet då kände jag att ja, nu får jag göra så här. <laughs> eh, men, men och det var också väldigt väldigt härligt. Då, tror jag, då kände jag mig verkligen som en löpare igen <laughs> när jag bara gav mig ut och så här, inte längre var i rehab -fas. Utan faktiskt, uh -huh. så här, nu är det träningsfas. Det var
0: härligt. Man vill ju på något sätt bara ha ett, liksom ett så här, klar datum. Alltså, typ så gör jag det här jobbet då är jag klar. <laughs> ja, och, bara, och då kan jag så klar jag vill. Så det är ju alltid med skador eller med liksom, mål överhuvudtaget. Men man glömmer bort att oavsett vad man gör så är man ju alltid i en process vill man ja. bli bättre så är det ju alltid... Du tränar ju alltid som elit och du är inte klar för att du springer 800 meter på låga, alltså två minuter lågt. Alltså du har ju alltid saker att jobba på och förbättra och så där. Det är inte så att man Ja, men det skulle vara skönt att bara säga när jag gjort det här, check, klar. Och så är den nivån alltid där. Utan man får ju hela tiden fortsätta jobba med sina svagheter och hitta den långsiktiga processen. Verkligen, ja, men så är det. Man är, det gymmet jag
1: tränar på, de säger alltid att man är alltid under konstruktion. Och på något sätt är det, <laughs> det är ja, verkligen det sant. Det är, exakt. Mm.
2: Alltid under konstruktion. Och det
1: ja, ligger något i det.
2: Ja. Mm. Men hur ser träningen ut för dig idag? Du springer mycket Urban running, stämmer det? Mycket asfaltsträning i stan mm.
1: Men och det, är, det är jättemycket också för att få ihop det, om jag ska vara ärlig mm. eh, jag, jag gillar att springa i stan Jag tycker att det är häftigt att se stan förändras under dagen att så här, Går jag ut och kör en tidig morgonjog så går det människor som ser så här, sömniga ut med en kopp kaffe i handen och på väg till jobbet Eh, och stan liksom sover och det är ganska lugnt då kan jag känna att det är väldigt meditativt eh, drar jag ut på eftermiddagen, efter jobbet eller som när vi har Adidas Runners klasser 18-15 då får jag liksom puls ifrån stan då känner jag så här, Jag känner att jag hämtar energi från alla människor och allt som händer och eh, och ja, man kan verkligen känna att stan på något sätt ger mig energi så det tycker jag är coolt men också som sagt att det bara är enkelheten snarare på sig skorna, ge sig ut eh, och framförallt när Klara var mindre nu, nu kan jag ju vara borta från henne längre stunder men när hon var där, när jag precis drog igång löpningen igen så var det så himla skönt att veta att en halvtimme så kan jag få till någonting ganska mm. bra. Men jag är inte borta från min bebis så länge. Eh, och det kan jag fortfarande känna. att ah, Det är enkelt att få till det. Om man bara går ut från dörren. Och så sticker man iväg.
2: Mm. Så det är... på, så vis, på så vis är löpningen en väldigt tillgänglig sport att hålla på med.
1: Ja, ja, men verkligen. Och det är så coolt också som vi har varit ute och rest lite. Inte jättemycket, men lite grann nu sen vi blev föräldrar också. Och då kan man ju också när man kommer till en ny stad. Ska jag leta upp en gymanläggning och boka in klasser. Och så försöka få ihop det med Edward och Klara. Och vår, det vi vill göra. Då blir det ganska svårt. Men om jag istället bara kliver upp på morgonen snabbt på med skorna, drar ut, drar ut, springer. Då är det snarare så att jag kommer tillbaka med ett tips på ett frukostställe
0: ja, som vi kan gå till. Det. Och
2: det är ju fantastiskt. Det är så härligt sätt att uppleva och upptäcka nya platser underbart mm. Det där kan jag ja.
0: Ja. verkligen ha sagt om sprintträningen. Ja, ja. spiksko på banan man måste alltid leta upp en bana var man mm. är, men det blir lite mer krångligt. Så jag kan sakna det för jag har haft så här distansperiod också, men att bara kunna knyta på sig skorna hemma i hallen och vara tillbaka 45 minuter senare och ha ett bra pass och så här se nya städer eller platser. Det är så roligt att okay. säga det. För när jag framförallt sprang 8- och 1500
1: meter, det är ganska mycket distans i det också. Men, ja. men jag reste ju runt USA som en skottsboling. Alltså jag har ju varit på hur många platser som helst. Och så är det så roligt när folk frågar mig om de här städerna. Så alltså, borde jag åka dit till den häftigaste stad? <laughs> jag bara, fridrottsanläggningen är <laughs> fantastisk! Alltså du vet att det är ja, var. du
0: Du vet var det var bra banor.
1: <laughs> Jajamensam! bra banor det är det jag har koll på i, i USA städer ja. Nej, så det, det är faktiskt häftigt med att, att man, när man bara springer distans att kunna ja. ge sig ut och, och även om som jag jag springer ju väldigt mycket intervall jag gillar ju det,
0: jag har ju den här 800 meter exakt, för det är ju ändå 800 jag brukar säga att om jag skulle få välja en distans Som jag skulle bara vara riktigt bra på Det har nästan varit 800 meter För att man springer så fortfarande Så snabbt och så snyggt Det fortfarande Du behöver ett bra löpsteg Du behöver ett snabbt, starkt löpsteg Samtidigt så blir det lite mer just det här taktik För jag har aldrig sprungit 800 meters lopp Men jag har ju sett på många på fridåsbanan Och just det här när det är placering i klungan Det kan gå långsamt i början Det kan vara ett taktiskt lopp Det har man ju aldrig på 100 meter det är liksom alla kör allt vad de har men och den träningen, tänker jag, måste vara bland den och 400 meter, tänker jag,
2: bland det tuffaste. Ja, jag tänkte säga för Och 1500 kanske också. Kan upp göra. Där.
0: Mm. Så det är ju väldigt pannben och att verkligen du, man måste vara en riktigt, riktigt duktig löpare på alla sätt för att klara de distanserna.
1: Ja, alltså man brukar se sig med duktiga. Eh, så sånger att de ska ha ett brett register. Och det kan jag känna, alltså kunna ta både så här höga och låga toner. Och det kan jag verkligen känna lite med 800 meters träningen. Du måste vara supersnabb, du måste vara jätteuthållig. Så man springer ju långpass på eh, en och en halv två mil eh, mm. och du kör 60-meters intervaller till och med. Ja. Så att man mm. har ju en enorm spännvidd som 800-meterslöpare. Eh, och sen så tycker jag alltså att det är men en sån otroligt häftig distans, för att första 400 meter då är det som du säger, det är bara taktik hitta ja. sin plats i klungen och, oftast och på blir... tal om ja, kommer
0: armbågar och yes, mm. när man ska gå
1: in på gemensam mm. bana ja. efter 100 meter då är det krig, men så hittar man sin plats och sen så mellan 400 och 600 meter, det är oftast där man Liksom förlorar sitt lopp Eller vad man ska säga För där är det lätt att man checkar ut lite mentalt Och då kommer du förlora extremt mycket tid Så där måste man liksom koppla på sitt mindset Mellan 400 och 600 meter Och verkligen vara extremt närvarande Och kanske försöka plocka någon placering Eller göra någonting för att hålla sig aktiv I sin löpning
0: Och sen sista 200 då är det ju mjölksyra upp mm, över tänkte, Och bara kriga yeah. oh. Ja. Så ser den sista 200 en Jag som sprinter tänker ut tider i 100-200 Och det här går ju snabbt alltså. Och damen har sprungit 600 meter innan Och det är ju inte dåliga ja. tider på en 200 liksom som, som görs på sista 200-800 Nej,
1: åh oh, gud
2: alltså Jag får lite så här Jag tycker det är, det är så roligt en att kolla distans. på just 800 meter ja, Det är imponerande, det är verkligen det
1: Ja, det är väldigt roligt. Jag, jag kan sakna 800 meter, men så återigen det här vi pratar det är som löpkänsla förut. Skulle jag ställa mig på startlinjen på ett 800 meters lopp nu, då skulle det inte riktigt kännas som att jag sprang 800 Nej. meter på det sättet som jag vill att det ska kännas. Utan ska jag ta mig an 800 meter igen. Ja, men då är det som veteran och då ska jag riktigt riktigt träna innan. Inte för att jag har så mycket att bevisa, men för att jag vill ha en riktig god känsla och känna mig som en 800-meters löperska i så fall.
0: Mm. Ja, jag kan förstå det speciellt när du har dig... Hur gammal är du idag? 35. 35. Så Då är ju veteran. Jag vet. Du, ja,
2: idag, i år. Alltså, ja. uh -huh. mm. ja. Löpning i grupp är en stor trend just nu, för det kommer att komma till helt annat. Mm. Eh, och du är coach. Head coach för Adidas Runners. Eh, vad har du för filosofi som löpcoach? Ja, jag tror ju extremt mycket på- att
1: träning överlag och löpning- alltså det, det ska vara glädjefyllt. Sen kommer man ha tuffa dagar, det är fullt medveten om- och det är helt okej okay att det är så. Men jag tror inte på en träning som man inte tycker är roligt- för då tror jag aldrig man kommer hitta kontinuitet. Så för mig, mitt nummer ett mål- det är verkligen att folk ska ha roligt på mina pass. Sen så vill jag givetvis ta mina adepter till sina mål. Oavsett vilka mål de har. Så vill jag ju såklart ta dem dit. Men jag vill verkligen att det ska vara roligt på vägen. För jag tycker att det är en så viktig ingrediens. Så när jag jobbar med grupper så jobbar jag väldigt mycket. Om vi tar Adidas Runners då där jag är head coach och kapten. Då är det jätteviktigt för mig att det inte... Alltså att det inte uppstår någon slags tävlingsstämning utan att vi känns som ett lag och det är något som jag med mig jättemycket från tiden i USA faktiskt att där jobbar man så extremt mycket med laget. Vilket jag tror bidrar jättemycket för att det ska vara roligt men också för att man hittar mycket inspiration hos andra människor. Så jag försöker tänka att om jag bygger ett intervallpass med en stor grupp till exempel. Att då springer vi kanske inte 400 meters intervaller rakt framåt så att några hamnar långt efter och några hamnar fram i täten utan kanske att vi jobbar på jobbar runt runt på en mindre yta eller att vi springer intervall fram och tillbaka så att den som var längst tillbaka på vägen dit faktiskt ligger först på vägen tillbaka men att man verkligen försöker jobba med att så stärka självkänslan i löpningen och att det inte handlar om att vara först eller sist på träning utan där handlar det om att så här hjälpa varandra, inspirera varandra och ha riktigt kul på vägen.
2: Mm. Det känns ett inkluderande sätt att coacha tycker jag.
1: Ja och det är viktigt för mig, det är jätteviktigt jag tror att löpning ibland får den här stämpel som en väldigt, ja, men väldigt prestationsbaserad idrott en väldigt, in, en väldigt individuell idrott eh, och därför känner jag, löp, som jag sa tidigare, löpning har bidragit mig så extremt mycket glädje i mitt liv så får jag nu möjlighet att så här, förmedla löpning till andra så är den ingrediensen jätteviktig för mig att dela med mig av så att det inte det blir så att jag förmedlar bara den här liksom hårda och tuffa delen av löpningen- utan också de här väldigt mjuka delarna av löpning som mm. är just glädje. Kanske viktigast av allt. Faktiskt. Mm. Om man vill få kontinuitet, vill man bli löpare mm. resten av livet- vilket jag gärna vill vara och gärna vill hitta fler eh, bland i mina grupper- som tänker sig att de ska springa en hel livstid, då, då måste det vara roligt-
2: är din ambition att hålla livet ut det är den största motionskraften du har inom löpningen? Ja men faktiskt, nu är det
1: det. Jag har sprungit mycket, jag bodde i Gamla stan förut, apropå Urban Running. Nu bor jag, det, är liksom, ja, det vet väl de flesta tror jag, även om man inte är i Stockholm, men mitt inne i City i Stockholm. Och då brukade jag springa mycket runt Skeppsholmen som ligger ja, väldigt nära, det tar en och en halv kilometer kanske att ta sig dit från Gamla stan. Men där var en, en dam som var nog en bit över 80 som var ute och sprang och riktigt så här. nästan släpade benen lite efter sig. Jag tror att jag hade kunnat power-åka bredvid henne. Men hon var ute och sprang morgon och ofta stötte jag på henne där. Och jag tänkte alltid att hon är så mycket löpare i själen. Så att hon bryr sig inte om att det går så långsamt att hon nog skulle kunna gå lika snabbt. För att hon är löpare så hon ska springa. Mm. Mm. Och det alltid tänkt så här: det där ska med vara jag. Jag ska också springa. Även om jag släpar benen som 80-åring så hoppas jag verkligen att jag fortfarande är löpare då. Och därför, apropå det vi pratade om efter och stärka upp kroppen igen eftersom jag har den målbilden så känns det också nu så himla himla viktigt för mig att ta hand om min kropp, för jag är inte purunge längre, jag är inte gammal men 35 man börjar ändå, börjar ändå bli viktigare och viktigare att verkligen ta hand om
0: kroppen så att jag ska hålla i 50 år till Vi brukar prata lite här utrustning, vad vi har för grejer när vi springer, så när du springer de här stads som är lite speciella då med att du springer mest i stan. Vad har du för utrustning när du springer?
1: Mm. Det jag är peteast med, det tror jag väl kanske att de flesta läppar är, löpare, men det är skorna. När det kommer till vad jag har på kroppen så vill jag ha sköna träningskläder som transporterar fukt på ett bra sätt och så och som sitter skönt eh, men det är framförallt Peter med, det är, det är skorna och sen 2013 så lanserade Adidas den första boostsulan det är en mellansula i Adidas skorna som ger väldigt mycket energiåtergivning som jag ska förklara det på ett bra sätt så är det på, på ungefär att när, när foten nuddar marken så liksom studsar energi tillbaka in i steget Återigen det här med löpkänsla som är så viktigt mm. för mig. Eh, så sedan den skolan lanserades 2013 så har jag sprungit i olika, olika varianter av just såna här boost, skor med boostsula från Adidas för att jag vill få den här energiåtergivningen och spenst i steget. Jag har annars upplevt att vissa distansskor, att jag kan känna att det finns en viss typ av svampighet som att jag nästan sjunker igenom lite. Eh, och det tror jag du som också springer mycket på tartanbana när man vet liksom den här känslan av att springa på banan och hur mycket tryck man får tillbaka i steget det vill jag ha även när jag springer i stan mm. så att nej jag springer mycket i Adidas skor just nu så springer jag i Pulse Boost HD som är verkligen anpassad för löpning i stan och som också har den här boostsulan. då men är också lite speciell för att den är så stabil i sidled så blir det så här snabba vändningar ska över något övergångsställe man gör en snäv sväng så, så, så är den, hänger den med väldigt bra i de i svängarna Vilket jag verkligen, verkligen gillar Så du får liksom det support du vill ha från en sko Men du slipper den här känslan av att förlora kraft i marken Så det är väldigt coolt mm. Det låter väldigt grymt Mm, jag gillar det som 17. Mm. Jag älskar ju att ha en god löpkänsla. Det är viktigare än alla tider i världen för mig när jag springer. Mm. Att jag ska känna mig lätt och snabb och bara njuta av mitt steg. Och då är det här med att inte förlora kraft
0: jätteviktigt. Men jag tänker så här, det finns så mycket olika teknolo teknologier och namn på allt idag. Alltså löpskorna börjar ju vara en djungel. Så om man bara är liksom som emotionär eller även om jag vill prestera vad ska jag tänka på liksom när jag letar en sko och eh, vilken sula passa, passar den liksom? ja, det, det jag tycker att man ska vara benhård
1: på det är att skon ska vara skön på foten. Det har jag upplevt ibland när jag har haft kunder. Att de har sagt så här, ja ah, men den klämmer här eller den gör lite ont här. Men de har varit i en butik där någon har tyckt att den skon ska passa deras löpsteg och så har de på något sätt accepterat eh, mm. att den här experten säger det. Och så har man köpt en sko som inte är skön. Så det är det första för mig. Välj allt en sko som du tycker är skön. Så det är liksom det första. Man ska alltså inte behöva springa in en sko. Nej, den ska sitta skönt direkt. Mm. Ja, men den ska sitta skönt direkt. Det är jätteviktigt. Sen några saker som är viktiga tycker jag. Det är också att tänka på hur känns det över hälsenan. Det är något som jag tycker återigen att Adidas har gjort jättebra i sina skor. Att den klämmer in. Ibland kan bakkapporna på skorna vara så hårda och liksom inåt vinklade så det nästan skär. In i hälsenan. Det tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med. För hälsenan är verkligen en löpares bästa vän och värsta fiende. Får man ont i löp hälsenan så blir det krångligt. Så se till att det inte är ett onödigt tryck mot hälsenan. Och sen när det kommer till sulan så tycker jag att eh, den sko jag skulle rekommendera till de flesta nybörjare. Det är Ultra Boost. Eh, för den är lite mer lite mer uppbyggd men man får fortfarande den här energiåtergivningen och tryck i steget. som en god känsla men mycket support. Och det tycker jag är fantastiskt eh, om man är lite mer nybörjare och ska välja sin, sin första sko och vill testa Nadidas sko med det här Boost-materialet.
2: Kul. Grymt ju. Alltså, vi måste ju tacka Adidas stort för att de vill vara med och sponsra den här podden.
0: Ja, och kul att höra lite vad som är nytt på marknaden. kul verkligen. Då tänkte jag avsluta det här avsnittet med att eh, få höra dina favoriter. Så den här lilla delen kallar vi Lisas favoriter. Du, 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 du. <laughs> Så eh, Du ska få svara på sex stycken olika favoriter. Och jag vill börja med att höra: vad, Hur ser ditt favorit ut?
1: Åh, oh, mitt favoritlöppass... Jag har två olika, för jag säga två? Ja, ja, det kan du få jag.
0: <laughs>
1: Mitt favoritlöppass är ett intervallpass- som jag har kört löp löpa gymnasiet. Där man har 30 sekunders vila mellan varje intervall. Och sen så eh, intervallerna går- 5 minuter, 2 minuter, 4 minuter, en minut- 3 minuter, 45 sekunder, 45 sekunder- 30 sekunder, 30 sekunder, 30 sekunder, 20, sekunder 20 sekunder, 20 sekunder- 15 sekunder, klart-
2: Ah, jag jag har inte finde. <laughs> jag gjort
1: det här det. Det. Ah, <laughs> ja. det är bara. Ja, det har ju som sagt, jag har fått med, ah, med det som lappimshet ganska snabba intervaller om ändrar. Ja, ah, du börjar på fem minuter. Då kanske ah. det är runt lite snabbare än tröskelfart. Då ah. sen blir det snabbare och snabbare och snabbare. Och snabbare. Men sen ser det just att det är riktigt rolig variation. Ah, uh -huh. Så långt blir det hela i
0: tid ungefär
1: 20 Jag vet inte exakt vad den aktiva tiden Men med vilan så tar det ungefär 20 minuter
0: Det är ganska snabbt pass Om man vill bara få en genomkörare
1: Ja, som jag som sagt Verkligen en riktig favorit för mig Men sen så måste jag ju också säga Att jag älskar att springa 200 hundringar på bana Och då tycker jag att det finns inget härligare Än att springa åtta stycken 200 hundringar, gärna uppdelat i två pass Så två gånger fyra gånger 200 meter, det är
0: bort.
2: Är Vi, det dina fridra också? Nej. nej alltså,
0: kvar, <laughs> som sprinter har man ibland hamnat på sådana där i försäsong. <laughs> och alltså. alltså jag har ju som min... Ska man säga? Det jag jobbar med i min löpning Det är sprintuthålligheten. Jag är väldigt eh, stark i acceleration Och eh, snabb Så att, eh, den här sprintuthålligheten är ju lite ju min svaga punkt mm. Så när man har sprungit så här många 200-ringar alltså, Det är härligt För jag förstår känslan Jag älskar just den här när man får springa snabbt i kurva Och komma ut ur kurvan oh. mm. Den är känslan Och man hör liksom spikarna i underlaget den är, Jag förstår det Den är eh, rolig Men jag springer hellre eh, några färre och med lite längre vila <laughs> än vad du kör tror jag. Jag springer yeah.
2: hela långa pass. Men du säger det, för jag ju Du kanske... kör med joggbilar kan... mellan de här. Ja, precis. <laughs> 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 ja. nästa favorit. Då. Vad är din favoritövning i gymmet? Jag gillar olympiska lyft Det är jag
1: med mig från fridrottstiden eh, Och jag tror faktiskt att Frivändning är det jag tycker är roligast För att den är så himla teknisk Och det känns som att man aldrig blir klar nej. Det är liksom eh, fortfarande att jag kämpar Med tekniken Jag tror jag började när jag var kanske 15 år med frivändning mm. Jag har hållit på i 20 år Och fortfarande så här kan, man, kan jag bli så taggad så här, Åh, där satten Och så nästa bara, nej där satt den inte Så, så
0: frivändning, ja. så är jag.
1: Mm. väldigt rolig övning mm.
0: I dagsläget då? Din favoritdistans?
1: Då skulle jag säga 5000 meter. Jag skulle vilja springa fem kilometer, eh, inte på banan utan liksom i terräng eller i sta ett stadslopp. Mm. Det tycker jag är kul. Snabbt, jobbigt eh, men lagom långt.
2: Oh, och jag sa att jag spar mitt värsta lopp hittills i år. var Det, typ, det var ju nästan ett 50 Mm, det... Och för mig är det, det är ganska kort för mig Och det är jäkligt jobbigt För det går så snabbt ändå Ja men det är en vidrig det, distans det. det går snabbt ja. från
1: början ja. Ja. Man är ju trött efter en kilometer Åh ja. oh, det är så hemskt mm. ja.
0: <laughs> Jag läste det nog här, att Just med duktiga idrottare och löpare Att alla, man tänker att de har Högre smärttröskel Eller så här att de mm. som kan springa väldigt snabbt Men att det stämmer egentligen inte Utan det är bara att man har man kan hantera smärtan med men att det gör precis lika ja. ont det var äh, även så den här känslan som du sa att man är trött och det gör ont efter en, en kilometer att äh, det gör det lika mycket för lite dröttere men man kan hantera den smärtan på, mm. på ett mycket bättre sätt mm. spännande det var lite mm. intressant så då vet du det liksom, där, det gör ont för alla <laughs>
2: ja, men du men, jag är jag lite men det jag hanterar det ja. men den där smärtan den, sjuka, den kan ju vara jäkligt härlig ibland. Mm. Det, här är så, det är ju så så himla konstigt att man känner så ja Nej men det är ju det Det är ju, det är ju verkligen hatkärlighet ja,
1: Man mår lite verkligen. bra av
0: det Och blir lite stärkt av det på något mm. konstigt sätt mm. Mm. Men man förstår ju också då Just när man tar de som är mindre tränade Eller nybörjare det här Att den, den skrämmer ju mm. Och så det är inte konstigt att man bara såhär Nu måste jag gå Nej. För man, har ju, man blir ju bättre på något sätt Att pusha den här mm, mentala gränsen absolut. också Ju bättre kondition man får ja. För att man klarar det bättre mentalt Och vet att det här det här är ingen fara. Det här precis. går precis.
1: Nej men verkligen. Och det måste man ha jättestor respekt för. Jag har varit med om också att eh, människor som är nybörjare på löpning blir rädda för att hjärtat slår så hårt. Mm. För att de inte är van vid hög puls. Mm. Nej, de vet inte riktigt hur det känns och känner att det är någonting konstigt och det är någonting fel. Och det måste man ju ha respekt för som tränare. Att mm. det tar tid att vänja sig vid hur det känns att ha hög puls och mm. få mjölksyra. Hur
2: det känns att Jobbigt få det Ja, precis. Mm. Nästa favorita ditt favoritlopp som du har sprungit. Det
1: är det roligaste lopp jag någonsin har sprungit. Det är faktiskt eh, NCAA final i Oregon på Hayward Fields som är en helt otrolig fridrottsarena. Det är man kan säga att eh, den här lilla staden i, i Oregon där Hayward Fields ligger, det är som en löparstad. Istället på alla sportbarer ser är det liksom löparbilder på, eh, på väggarna istället för så här, ja, men amerikansk Oha. fotboll eller basket. Eh, och där var det liksom 50 000 på läktaren Oha. och det var sånt tryck. Äh, det, det är verkligen det roligaste lopp jag, och jag sprang också bra jag kanske inte hade tyckt att det var lika kul om jag inte hade sprungit bra. Men så det är det absolut roligaste lopp jag någonsin har sprungit det är där du tog ditt personliga rekord. Mm, tog jag
0: På, personliga. Det var 800. Aa, va?
1: precis. Vill du säga tiden? Ja, får en fråga. Ja,
0: 207. Det oh, jättebra. Alltså.
1: Mm, så Det, det är grymt. Det var kul. Men sen så, om man ska ta någonting som är lite mer nära så sprang jag eh, Stockholmmaraton Och det tyckte jag faktiskt var ett jätte, jätteroligt lopp. Maraton är och tok för långt för mig eh, om man tänker talangmässigt mm. men däremot var det så häftigt att få känna här att vara i Stockholm som är min hemstad och alla människor runt omkring mig och så, så att jag springer gärna Stockholm Marathon igen
2: någon gång Josefin ja, gjorde det ju det i år, ja, det, i år. Ja, men det är så fantastiskt publikstöd och Stockholm är så fint och Ja, jättehärligt.
1: Ja men det är, det är något man springer på. Nu är det inte exakt din hemmaplan men jag kan tänka mig att du kände många som stod och hejade Ja, och absolut. Så. Mm. ja det är häftigt. Mm. Mm.
0: Nästa dag, eh, din favoritpepplåt. Vad springer du helst till eller laddar upp mig inför passet? Eller? Har du någon låt? Som du jo, känner? men det har
1: jag. Go Go Gadget Flow med Lupe Fiasco. Och det är R&B-hiphop låt. Och det är också ja. så här vi Har den eh, hängt med
0: länge? Den hängt med ja. helt
1: länge. Fridrottslaget och amerikanska fotbollslaget- var alltid i gymmet samtidigt- vi, när vi körde styrka två dagar i veckan. Så då var det liksom tung hiphop. Jag antar att fotbollsspelarna fick välja. Så det var tung hiphop typ hela tiden- och just den låten tror jag nästan har alla mina styrke rekord till För jag blir så taggad av den Så sen har den fått följa med på alla tävlingar och allting Älskar den
0: Det kan ju ofta vara så att det är någon det är prestation Eller någonting som har hänt till låten. Det är inte mm. låten i sig Men det är känslorna som kopplas till den låten Och då kan ju den ge dig så mycket energi Som kanske innan annan hör heller en låt Så Nej. det tycker jag att det är härligt att man kan återskapa känslor Ja men verkligen
2: med musik
1: Det är mycket kraftig musik En mental kraft, mm.
2: verkligen Sista favoritfrågan då Mm. Vad är din favoritsyssla när du inte löptränar? Oj, vad svårt. Jag tycker om väldigt mycket.
1: Det här är alltid svårt. Jag har haft många intressen. <laughs> men, ja, men ska jag välja en sak så är det ändå vågsurf. surf. jag tycker att det är så jätte, jätteheftigt att få vara en del av en naturkraft på det sättet. Och jag är ingen duktig surfare, men jag tror att det är delvis som sagt när känslan får vara del av en, en naturkraft på det sättet men sen så också att jag förknippar det med Kalifornien och att jag förknippar det med alla härliga resor jag gjort tillsammans med min man. Jag tänkte just fråga det om du har fått surfingen
0: från honom Ja men det
1: har jag, han är definitivt Den som har lärt mig han är, han är Tycker jag duktig, han skulle inte hålla med Men jag, han, är, han är en duktig surfare Och det har varit så himla liksom, Häftigt att få ha honom som instruktör Och att ha ett så starkt gemensamt
0: intresse Är väldigt kul också Gud det är häftigt
2: Wow, jag känner, <laughs> ja. jag är jätteinspirerad. Det var jättekul ja, att få träffa dig för första super, gången. Det superkul. Tack så jättemycket för att vi kommit till podden. Ja,
1: ja. samma jättekul att träffa er Och tack så mycket för att jag fick komma. Go 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 catch it flow. I got
0: my go 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 go, catch it flow. I got my go 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 go, catch it flow. I'm back, I'm back, I'm cool, I'm cool. in a tear on me, no ghost, no 16-bit like Sega Genesis.